Marie, mon Père, ici qui vous accueille et qui vous salue et qui vous souhaite la plus chaleureuse, la plus cordiale des bienvenus à l'émission Parole du matin, édition bien sûr de cette journée. Et oui, alors nous continuons en notre euh, étude du livre des actes des apôtres ou des actes du Saint-Esprit, hein, comme... Euh, c'est dépendamment de la perspective que nous avons, mais nous savons que ultimement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui continue par son Esprit Saint d'agir parmi les siens. Et ce matin, nous lirons une portion encore une fois assez longue qui s'étend du chapitre 18, verset 18, et nous irons jusqu'au chapitre 19, verset 7. Donc, acte 18-18 jusqu'à 19-7 que je lis immédiatement. Paul, restant encore assez longtemps à Corinthe, ensuite il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être frérasé la tête à Sancré car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut, et il partit d'Éphèse. » Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. Nous sommes devant un passage de l'Écriture particulièrement euh, délicat. Hein? Et nous allons tenter de le traiter avec délicatesse en même temps que euh, il y a des choses qui vont tomber sous le coup de l'évidence. John Wesley. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là, était un fils de pasteur. Il a reçu les plus tendres soins de sa maman, Suzanne, hein, et une femme d'ailleurs d'une consécration unique. Et John, 
En plus d'une bonne éducation au foyer, il a aussi eu le privilège d'étudier dans les institutions réputées, dont Oxford, et il devint professeur de grec et de logique au Lincoln College. Il a aussi servi à titre d'assistant pasteur de son papa, et il s'est d'ailleurs vu ordonné par l'église où son père était pasteur. À Oxford, il était membre de ce que nous appelons le « Holy Club », un surnom que leur donnaient les autres étudiants en raison de leurs sérieux efforts de cultiver leur vie spirituelle. Finalement, John Wesley se joint à la Société de propagation de l'Évangile et il devint missionnaire auprès des Amérindiens dans l'état de la Georgie où il a expérimenté, il faut bien le dire, un échec total. Forcé de revenir en Angleterre, il écrivit « Je suis allé en Amérique pour convertir les Amérindiens, mais oh, moi, qui me convertira ?» Tout n'était cependant pas perdu. Dans ses premiers voyages en Amérique, il avait fait la rencontre de frères moraves, dont la foi vivante l'avait très grandement impressionné. Alors, lorsqu'il revient à Londres, il cherche l'un des leaders de ce groupe-là, selon ses propres mots, je l'ai cherché clairement convaincu d'incrédulité du besoin de cette foi par laquelle nous sommes sauvés. Et en cette soirée du 24 mai 1738, Wesley écrit dans son journal « Le soir venu, je me suis rendu à un rassemblement où quelqu'un a lu la préface du commentaire de Luther sur l'Épître aux Romains. Vers 20h45, alors qu'il décrivait le changement opéré par l'œuvre de Dieu dans son cœur par la foi en Christ, j'ai senti une étrange chaleur dans mon cœur. J'ai senti que je croyais en Christ, en Christ seul pour mon salut, et une assurance me fut aussitôt donnée qu'il avait enlevé mes péchés, tous mes péchés, et m'avait sauvé de la loi du péché et de la mort. Wesley venait effectivement d'expérimenter l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. Imaginez-vous un peu, hein, un homme qui avait une telle connaissance de la théologie et une consécration supérieure à la plupart des croyants et qui pourtant ne connaissait pas le Christ d'une manière personnelle. Il n'avait pas expérimenté la puissance à salut du Saint-Esprit. Il était dans l'Église, mais il était condamné. Il n'était pas sauvé. La portion d'écriture de ce matin traite de ce phénomène-là, de gens religieux, mais qui n'ont pas personnellement expérimenté la réalité du Christ dans leur vie. Nous lisons, excusez-moi, au verset 2 du chapitre 19, Paul qui demande aux gens, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Lorsque nous proclamons la parole du Seigneur aux gens, on ne peut pas savoir, nous, si les gens nous écoutent, hein, si les gens qui nous écoutent ont vraiment reçu le Saint-Esprit, parce que il y a beaucoup de gens qui vont par la suite professer la foi sans forcément la posséder. C'est une expression qui m'est très chère, hein, faire la différence entre les professants et les possédants. Alors, nous allons considérer, à partir du texte de ce matin, Trois profils religieux encore très courants aujourd'hui. Premièrement, nous allons voir ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, 
qui n'ont pas été baptisés en Christ et, conséquemment, ne sont pas des chrétiens. Deuxièmement, nous allons voir ceux qui ont reçu le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, pour reprendre l'expression de Paul dans son épître à Titan, et qui sont donc de vrais croyants. Et troisièmement, ceux qui sont véritablement croyants et ont reçu le Saint-Esprit, mais qui démontrent très peu d'évidence de la vie de l'Esprit. Donc, étude de cas numéro 1, Apollos, que nous retrouvons au chapitre 18, versets 24 à 28. Luc nous dépeint Apollos avant, pendant et après la réception de la vie du Saint-Esprit. Nous verrons d'abord ce qu'il était avant, verset 24-25. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Apollos était ce genre d'homme qui ressort de la masse. Hein? Une bonne connaissance de l'Écriture, dans le cas présent c'est une bonne connaissance de l'Ancien Testament. Il était d'Alexandrie, là où se trouvait la plus grande bibliothèque du monde d'alors, hein? qui avait sur ses tablettes là la Septante, la fameuse traduction grecque de l'Ancien Testament. Et en plus, il connaissait les grands ouvrages philosophiques. Donc, non seulement Apollos connaissait-il l'Écriture, mais il maîtrisait aussi toutes les règles de la rhétorique d'Aristote. Et il mettait cela à contribution dans son enseignement des Saintes Écritures. Un personnage, euh, cet Apollos-là, on ne peut plus agréable à écouter. Ça devait donc être agréable de l'entendre enseigner et de l'entendre prêcher. Son discours n'était rien de moins qu'une logique enflammée. Il parlait de Jésus, nous dit le texte, avec exactitude, mais il n'avait connu que le baptême de Jean. Que lui est-il arrivé pendant la réception du Saint-Esprit Verset euh, 26 du chapitre 18. Il se mit à parler librement dans la synagogue, Aquilas et Priscille l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix du Seigneur. Aquilas et Priscille reconnaissent les carences dans la compréhension d'Apollos, mais, hein, euh, tout à fait subtilement, ne le reprennent pas en public. Ils ne voulaient pas inutilement l'embarrasser. Ils le prennent donc à part et lui présentent l'œuvre complète du Christ. Ils lui présentent celui qui baptise de l'Esprit. Et c'est à ce moment-là qu'Apollos naît de nouveau et qu'il reçoit le Saint-Esprit. Hein? On peut en faire une déduction biblique logique. S'il n'avait reçu que le baptême de Jean, ce n'était que le baptême de repentance. Il n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit que seul le Christ peut donner. C'est lui, le Christ, qui baptise de feu et du Saint-Esprit. Alors, il avait une certaine connaissance du Seigneur Jésus-Christ à partir des Saintes Écritures et il expose cette connaissance-là avec passion et avec grand don, car il était un bon orateur, mais il n'était pas lui-même né de l'Esprit de Dieu. C'est beau de voir cet érudit, hein, Apollos. C'est beau de voir s'asseoir au pied d'un couple de faiseurs de tente et de recevoir leur instruction. D'ailleurs, ce fut son salut. La vérité du Christ et la vie de l'Esprit 
vous savez, ne sont accessibles qu'aux humbles, ne sont accessibles qu'à ceux qui savent écouter. Comme on dit souvent, <coughs> excusez-moi, qu'à ceux qui sont enseignables. Une telle attitude, elle est vraiment essentielle à la vie et à la croissance chrétienne. Chaque fois qu'on lit ou qu'on entend la parole de Dieu, nous devons l'écouter et nous devons la prendre en considération. Nous devons humblement l'écouter et la prendre en considération. Bon, maintenant, qu'est-il arrivé à Apollos après la réception du Saint-Esprit? Verset 27-28. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux, excusez-moi, très utile donc à ceux qui avaient cru. Il est donc devenu un ministre de l'Évangile efficace. Tant et si bien qu'il semble même que certains en sont venus à préférer Apollos à Paul. Nous lisons en effet dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6, l'apôtre écrit « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Apollos était donc devenu un très bon ambassadeur pour Dieu. Certains croient même qu'il serait l'auteur de l'Épître aux Hébreux. On ne peut être dogmatique, on ne sait pas, mais certains commentateurs croient cela et ça, effectivement, ça peut avoir un certain sens. Donc, pendant qu'Apollos est à Corinthe, arrosant ce que Paul avait planté, l'apôtre Paul, lui, arrive à Éphèse. Et là, il découvre des gens qui avaient le même problème qu'Apollos. Et ça nous amène à notre deuxième étude de cas, les douze disciples, au chapitre 19, verset 1 à 7. D'abord au verset 13. Il nous est dit, euh, verset 13, je dis bien, je suis complètement perdu, <rire> ou c'est le verset 3, un petit moment, voilà, euh, au verset 3 plutôt. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés et ils répondirent du baptême de Jean. Voyez-vous, ils, ils sont exactement dans la même situation où était Apollos. Ils avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Ces gens-là avaient été en contact avec le ministère de Jean-Baptiste, mais ils n'avaient pas goûté au bénéfice de l'œuvre du Christ, n'est-ce pas? Euh, il nous est rapporté, même au verset 2, ils disent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Bon. Ça ne veut pas dire qu'ils ignoraient tout du Saint-Esprit, allant même jusqu'à son existence. Hein. Le Saint-Esprit était descendu sur Jésus à son baptême, et certainement que Jean-Baptiste avait enseigné que le Messie baptisait les croyants de Saint-Esprit et de feu. Ces hommes ignoraient simplement que la promesse de la venue de l'Esprit était maintenant accomplie. Et Paul savait parfaitement comment remédier à la situation, puisque c'est le Christ qui baptise du Saint-Esprit. Ben, qu'est-ce qu'il fait Il leur prêche le Christ. Nous lisons verset 4-7. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisait. Ah ben voilà un grand changement. Nous sommes ici en présence d'une mini-pentecôte. 
Hein? Nous voyons d'ailleurs le phénomène se produire à quatre reprises. D'abord à la Pentecôte juive à Jérusalem, à la Pentecôte samaritaine avec Philippe, en Samarie, à la Pentecôte des gentils avec Pierre, et ici avec les Juifs dispersés sous le ministère de Paul. Donc, Ces douze hommes exultent de joie, ils louent Dieu, ils prophétisent. Hein? Prophémie veut dire parler pour, ils parlent pour Dieu, ils parlent de ses attributs, ils rendent grâce au Seigneur. Ce qui transpire de ces hommes, c'est l'expérimentation de la réalité du ministère du Saint-Esprit, de son œuvre sur les cœurs. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 7 et 8, Jésus va dire « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde » en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et maintenant, grâce à l'illumination de ce même Saint-Esprit, ils ont compris que le Christ a porté sur lui-même la pénalité, le châtiment, le jugement divin que méritait leur péché. Tous les bénéfices acquis par le Christ, par sa vie parfaite et par sa mort substitutive en croix, sont donc mis à leur compte par la foi, et ils se savent maintenant enfants de Dieu. Ils se savent maintenant enfants de Dieu. Romains 8, 16, 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. La conscience de la présence de ce consolateur, de ce paraclet du Saint-Esprit de Dieu, les amène à déborder de joie. Et cela s'harmonise parfaitement avec les paroles du Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, nous lisons ce qui suit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais au moment où hein, euh, Paul se présente à ces gens-là, voilà, à Éphèse, Jésus avait été glorifié, l'Esprit avait été répandu. Ces gens-là donc louent Dieu, ce qui est toujours un signe que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ils exaltent le Christ, voyez-vous, parce que le Saint-Esprit, il n'est pas venu pour se promouvoir lui-même, pour qu'on soit toujours en train de parler de lui. Il est venu pour rendre témoignage au Christ. Et tout comme Apollos, ils ont, ces gens-là, par leur foi, fait une différence par la suite dans leur monde. Le reste du chapitre nous révèle qu'Éphèse est en effet devenue une rampe de lancement pour l'Évangile en Asie mineure et ultimement la présence de ces gens remplis de l'Esprit a fait grandement reculer l'idolâtrie. Nous le verrons ça un peu plus tard au verset 19 où il nous est écrit « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. » Un très sérieux recul pour l'idolâtrie. Donc, l'étude de cas numéro 1, Apollos. L'étude de cas numéro 2, 
c'est Jean à Éphèse, l'étude de cas numéro 3, nous-mêmes. Parce qu'il nous reste une troisième étude de cas à faire, et c'est certainement la plus importante pour nous aujourd'hui. Notre propre cas. Où en sommes-nous dans les questions spirituelles si fondamentales puisque c'est une question d'éternité. Et l'éternité future, vous savez, elle est juste à côté. hein. Elle peut nous ouvrir sa porte à tout instant et nous y faire passer. De quoi avons-nous besoin pour nous approprier et pour maintenir la vie du Saint-Esprit en nous? Le Saint-Esprit répand sa plénitude dans nos vies par une foi authentique et par une foi continue. En fait, le Saint-Esprit nous est initialement donné hein, pour recevoir le salut par la foi, par la foi en la personne et en l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, nous dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, être baptisé de l'esprit, être racheté, être régénéré, c'est l'esprit qui le fait, bien sûr, et il le fait en nous amenant à croire au Christ. La même foi qui nous amène au salut nous permet aussi un renouvellement constant de la puissance du Saint-Esprit en nous. Encore une fois, l'apôtre Paul qui écrit aux Colossiens, Chapitre 2, verset 6, il va, y dire, il va, il va leur dire « Ainsi donc, comme, hein, comme c'est de la même manière, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. » Donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, l'ont reçu comment Par la foi. Marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi. C'est par la foi. Nous pouvons avoir professé la foi en Christ il y a cinq ans, dix ans ou vingt ans passés. La réalité de notre profession de foi se mesure à la vitalité de cette même foi aujourd'hui même. Non pas il y a vingt ans, j'avais la foi, j'ai professé le Christ. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui, eu égard à la véritable vie de foi, à, 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 la matura, à la maturation de la foi, à la vitalité de la foi? En fait, j'ai presque envie de dire qu'on peut distinguer trois sortes de gens dans nos églises aujourd'hui. Il y a des non-chrétiens, vous savez. Dans nos églises évangéliques, dans n'importe quelle église, il y a des non-chrétiens. Il y a des individus qui pratiquent leur religion, mais qui n'ont jamais reçu le Christ ou le Saint-Esprit, malgré qu'ils aient un certain degré de croyance intellectuelle. Vous leur parlez, et intellectuellement, oui, ils ont un certain niveau de connaissance. Ils peuvent, comme les disciples de Jean-Baptiste, manifester même une certaine volonté de repentance mais ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance en Christ. Ils n'ont pas placé toute leur espérance en son œuvre. On n'a qu'à penser, bien sûr, à, à, à la parabole des différentes terres. Hein. Il y a aussi, bien sûr, les chrétiens consacrés. Les chrétiens consacrés qui ont besoin de persévérer dans la foi, et à cette fin, Dieu nous a donné les moyens de grâce. Quels sont-ils, ces moyens de grâce-là La parole de Dieu la prière, la communion fraternelle, ça, ça veut dire l'Église, et les ordonnances, ou si vous préférez, les sacrements. Et le troisième groupe, 
il y a finalement ceux qui ont supposément déjà cru. Ayant reçu instruction quant aux injonctions de l'Évangile, qui ont même connu un beau départ, mais comme dans la parabole des différentes terres, la semence n'est jamais parvenue à maturité. L'appel à ces gens-là, c'est un cri à la repentance. Vous savez, vous allez entendre ces gens-là qui vont vous dire, « Oh, je prie encore à l'occasion, il m'arrive encore de lire la parole de Dieu, ou je suis encore chrétien. Hein? » Non, la semence n'est pas parvenue à maturité. Ces gens-là ont besoin de repentance. Puisse le Seigneur nous donner d'expérimenter à salut la puissance du Saint-Esprit et, en conséquence, d'y persévérer jusqu'à la fin. La persévérance, c'est l'évidence ultime que le salut a véritablement pris place. Personne n'a le droit à l'assurance hors de la persévérance. Il n'y a pas de droit à l'assurance hors de la persévérance. Matthieu chapitre 24 verset 13 nous dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Hébreu chapitre 10 verset 38-39 « Et mon juste vivra par la foi, mais... »« S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Puissions-nous, chers amis, prendre très au sérieux ces injonctions. Et quelle qu'ait pu être notre expérience passée, jauger la vitalité de notre vie spirituelle aujourd'hui. Non pas jauger notre fidélité à une religion quelconque ou à une connaissance intellectuelle, mais notre vitalité, notre amour pour le Christ, notre désir de voir son royaume aller de l'avant. Si nous n'avons pas cela en nous, nous devons venir au Christ dans la repentance, crier à lui de nous donner la foi et de nous pardonner effectivement nos fautes et de nous réconcilier avec le Père par son sacrifice parfait accompli à la croix une fois pour toutes. L'émission se termine ainsi ce matin. Merci d'avoir été là. Vous pouvez nous écrire à AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Notre site internet foifm.com sur lequel vous trouverez l'adresse courriel. Et si vous désirez nous téléphoner, le numéro de téléphone pour les gens de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1 877-659-0251 C'était bien, bien fin de votre part d'être là ce matin et j'espère que vous serez assez fin pour être là également lors de la prochaine. Je vous souhaite une excellente journée en présence du Seigneur. Mmh.